banyak manfaatnya di antaranya yang pertama tajma'u mansurul masail wa tuqribul mutaba'in akan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang banyak menjadi satu kita tahu bahwa dalam masalah-masalah fikih banyak sekali ada masalah taharah masalah salat masalah puasa zakat haji belum lagi pernikahan jual beli dan yang lain-lain Kalau kita mempelajari satu persatu, terkadang membutuhkan waktu yang lama. Tapi kalau kita mengenal koidah-koidahnya, maka insya Allah itu akan lebih memudahkan bagi kita dan akan memantapkan bagi kita dalam memiliki ilmu. Yang kedua, tunami malakatul fikhiyah wa ma'rifat madarik fikih. Mempelajari koidah fikih akan mengembangkan. memperkuat pengetahuan fikih kita. Ini penting. Karena kadang kalau kita belajar fikih cuma setengah-setengah mencicipi-mencicipi terkadang tak kuat. Ya, dan terkadang kurang toleransi terhadap yang lain. Sebagaimana kita Imam Al-Qadada rahimahullahu taala Seperti dinukil oleh Imam Ibn Abdul Bar Dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmu Fadli Mengatakan Man lam ya'rif ikhtilaf al-ulama Lam yashum ma'anfuhu Ra'ihat al-fiq Barang siapa yang tidak Mempelajari perselisihan ulama Hidungnya Belum mencium bau fikir Yang ketiga Tujannibul faqih anit tanam Akan menjauhkan bagi seseorang penuntut ilmu fikih Dari kontradiksi Seorang yang belajar fikih Dia akan lurus koidahnya, mantap Berbeda dengan orang yang tidak memiliki koidah Mungkin satu masalah begini, satu masalah yang lain ya, Lain lagi pendapatnya Padahal itu mirip Karena dia tidak memiliki koidah Belajar kaidah fikih sama persis seperti kalau kita mungkin di pelajaran umum, ya, belajar rumus. Ya, kalau kita sudah kenal rumusnya, maka dikasih latihan soal apa saja mudah. Belajar matematika misalkan atau belajar fisika, kalau sudah kenal rumusnya kan gampang. Berbeda kalau kita tidak dari rumusnya saja sudah tidak paham, bagaimana akan menjawab dengan dengan benar. Yang keempat, rotu ahkamil fikih bi asroli syariah, mengaitkan hukum-hukum fikih dengan rahsia-rahsia syariah, rahsia syariah. Ini juga penting, sehingga kita mengetahui agama Islam ini lebih mantap. Betul, bahwa kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tunduk iman. Tapi dengan mengetahui rahasia-rahasia syariat, kita akan lebih mantap. Sebagaimana kata Ibrahim, Rabbi arini kaifatul ilmu, Ya Allah, perlihatkanlah kepada aku bagaimana kamu membangkitkan orang yang telah meninggal dunia. 
Kala walam tu'min, apakah kamu tidak beriman? Kala bala, walakin liat ma'inna bulbi. Kata Ibrahim, benar saya beriman, tapi agar lebih mantap. Ya, lebih mantap hati. Yang kelima, diantara faedah dari mempelajari faedah-faedah fikih adalah tusahilu ma'rifatan nawazilil masail bin nabawiriha. Ya, mempla- memudahkan bagi kita untuk mengetahui hukum-hukum masalah yang baru, masalah-masalah modern, masalah-masalah kontemporer. Pada zaman kita sekarang ini banyak permunculan masalah-masalah yang baru yang tidak ada pada zaman Nabi dan para sahabat. Nah, untuk mengetahui hukumnya perlu sekali dipelajari kaidah-kaidah fikih. Masalah rokok misalkan gampangnya. Pada zaman Nabi enggak ada. Tapi bukan berarti tidak punya hukum dalam hukum Islam. Enggak. Islam itu sempurna dengan memiliki koidah-koidnya. Maksud kesempurnaan Islam, dia punya aturan-aturan walaupun secara umum. Sehingga Islam ini berjalan terus sampai akhir zaman. Cocok pada setiap tempat dan zaman. Bukan hanya terkhusus pada satu tempat atau khusus pada satu zaman. Sehingga seperti sebagian orang liberal mengatakan, ya, Islam pada zaman sekarang ini tidak relevan lagi. Ini ucapan yang sangat kotor. Busta. Islam itu sempurna dengan kaidah-kaidah. Ya. Masalah-masalah yang baru dapat kita ketahui dengan mempelajari kaidah-kaidah tadi. Semoga Allah rahmati Imam Ibnu Rush dalam kitabnya Bidayatul Mustahid. Ketika beliau membicarakan tentang masalah pergadaian, beliau menasihatkan kepada para penuntut ilmu. Dia mengatakan, "Jadilah engkau Wahai saudaraku, seorang ibad seperti pembuat sepatu. Jangan jadi seorang penjual sepatu. Apa maksudnya? Kalau kita datang kepada penjual sepatu, Pak, saya mau cari yang ukuran 40. Oh, nggak ada, Mas. Cari yang lain. Tapi kalau kita datang kepada orang yang buat sepatu, pabriknya, Pak, saya mau cari yang ukuran 40. Oh, nggak ada. Tapi besok saya mau buatkan untuk kamu. Tenang aja. Besok kesini lagi, saya buatkan yang ukuran segitu. Maksudnya apa? Demikian juga kita dalam masalah kontemporer. Jadilah kita memiliki ilmu. Tatkala suatu masalah ini tidak ada jawabannya, mari kita cari koidah-koidahnya yang persis dengannya. Dengan demikian, kita memiliki ilmu. Baik. Mempelajari kaidah fikih sebenarnya sangat panjang dan membutuhkan pelajaran yang cukup. Ya, waktu hanya satu jam, saya kira tidak mungkin untuk mempelajari semua kaidah fikih. Tetapi sebagaimana yang diketahui bagi orang yang mempelajari kaidah fikih, bahwa kaidah fikih itu terbagi menjadi dua. Ada kaidah fikih yang kawa itu luham satur kubra. Kaidah-kaidah fikih yang besar, yang jadi induk. Semua permasalahan-permasalahan kebanyakannya ya, kembali kepada lima kaidah tadi. Dan yang kedua adalah kaidah-kaidah yang secara umum. Dan insyaallah pada kesempatan ini ya, sedikit kita akan bahas tentang lima kaidah besar tersebut. Ya, lima kaidah tersebut. Lima kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya dia adalah al-qawaid al-khamsatul kubra, lima kaidah fikih yang besar ada lima. Yang pertama, innamal amalu binniyah. Semua amalan itu tergantung kepada niat. Atau dengan istilah yang lain, al-umuru bimakwasidiha. Setiap perkara itu tergantung kepada ya, tujuannya. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, ya, kaidah yang kedua, al-yakinu la yajulu bisyak. Keyakinan itu tidak dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga, al-masyakotu tajlibut taizir. Kesulitan itu membawa kemudahan. Kesulitan itu membawa kemudahan. Yang keempat, al-adatu muhakkamah. Adab bisa dijadikan sebagai hukum. Yang kelima, Ya, la darara wa la dirara. 
tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ini lima kaidah besar yang disebut oleh para ulama dengan al-qawaid al-khamsatul kubra. Dan ini insyaallah yang akan kita bahas sekalipun secara ringkas. Ya, bagi yang masih ngantuk, ya, tolong tegak. Baik, dan materi ini adalah materi yang nyantai. Jadi enggak usah terlalu serius. Jangan juga terlalu ngantuk. Ya, nyantai, perhatian, ya. Enggak terlalu apa serius banget sampai nanti uh, tidur. Itu terlalu serius itu. Baik. Masalah yang pertama yaitu qaidah innamal a'malu binniyah. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Ini adalah penggalan, lafadz ini adalah penggalan dari sebuah hadis yang mungkin sudah kita dengar. Yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Baik, apa itu niat? Niat adalah al-azmu al-shay'i taqarruban lillahi ta'ala. Keinginan yang kuat di dalam hati untuk melakukan ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah niat. Dan niat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah memiliki dua macam. Yang pertama niyatul amal. Niyatul amal. Niat dalam amal. Yang ini biasanya dibahas dalam ulama-ulama fikih, dalam kitab-kitab fikih. Dan fungsi dari niyatul amal ada dua. Yang pertama adalah membedakan antara masalah adab dengan ibadah. Membedakan antara masalah adab dengan ibadah. Ini tujuan dari niyatul amal. Orang misalkan tawaf. Tawaf itu ibadah dan tidak boleh dilakukan kecuali di Baitullah Ka'bah sana. Falyatawafu bil baitil ati. Tidaknya mereka tawaf di rumah Allah SWT Baik Kalau itu ibadah Dan itu khusus di sana Maka tidak boleh diperuntukkan di yang lain Kalau seandainya ada seseorang Kemudian dia tawaf di kuburan Ya Tawaf di kuburan Maka ini adalah suatu penyimpangan Baik Kalau ada seorang muteri rumah Tujuh kali lagi Ketika kita tanya Loh kamu mau tawaf di rumahmu, kenapa? Saya cari dompet saya yang hilang. Baik, syirik gak itu? Enggak, kenapa? Karena niatnya. Niatnya lain. Dia bukan untuk ibadah. Ya, baik. Kalau misalkan sekarang, ada orang, ini sering juga, kasus, gak tahu. Kalau, kalau di sini saya gak tahu. Kalau di Jawa, sering. Kalau seorang suami manggil istrinya, dengan panggilan, di atau panggilan apa kalau di sini manggilnya apa? Entum manggil istri itu Hah? Panggilnya apa di sini? Hah? Panggilnya apa? Oh, kayak kayak orang Arab ini mungkin. Kalau di Jawa, ya, kalau di Jawa itu manggil biasanya panggil istrinya di Manggilnya D. Kalau siapa? Kalau istrinya manggil manggil suaminya eh, Mas, Kakak, gitu ya. Atau dia manggil Abi, gitu. Dia manggil Abi. Baik. Nah, dalam Islam ada di sana dalam masalah fikih disebut dengan jihad. Yang ini merupakan suatu keharaman. Yaitu seorang memperumpamakan istrinya dengan ibunya. Lihat dan merupakan suatu keharaman. Tapi kalau ada orang misalkan suami, suami manggil istrinya atau istri manggil dengan sebutan seperti tadi, apakah kita langsung hukumi dia sebagai lihat? Tidak. Tergantung kepada niat. Ya, yang saya tahu, ya orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah untuk sekedar kasih sayang saja, untuk panggilan saja. 
bukan menyamakan dia dengan uh, istrinya, eh, menyamakan istrinya dengan ibunya, seperti yang dilakukan oleh orang cahiliyah. Jadi ini sangat penting sekali. Baik, kalau ada seorang suami, suami mengatakan kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah. Apakah ini jatuh cerai atau tidak? Tergantung kepada niatnya. Semuanya tergantung kepada niatnya. Karena judul kaidahnya kan gitu. Baik, tergantung kepada kaidah, tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya adalah cerai, jatuh cerai. Ya, seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada salah seorang istrinya Ilhaki bi ahli ya. Adapun apabila dia tidak meniatkan cerai Maka ini tidak jatuh cerai Seperti Ka'ab ibn Malik Tatkala diperintahkan oleh Nabi Tatkala istrinya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk pisah Maka Ka'ab bin Malik sahabat Ka'ab bin Malik yang diajar oleh Nabi Dia mengatakan kepada istrinya, ilhaki bi ahliki. Pulanglah kamu ke rumahnya dulu, ke rumahmu dulu, sampai Allah SWT memberikan keputusan kepada saya. Dan dia tidak meniatkan cerai, maka tidak jatuh. Oleh karenanya, ayolah, penting bagi kita untuk mempelajari ya bang. Kaidah fikih. Kadang sebagian orang yang mempelajari fikih, perkataan para ulama, ya, dia kurang memahami dan mempraktekannya salah. Ya, tidak boleh seorang mengatakan kepada istrinya ukti maka ini adalah dihak. Oh, berarti enggak boleh mengatakan kepada istrinya di ini karena kita kurang apa? Faham. Makanya nah, penting bagi kita untuk mempelajari apa? Fikih, ini penting sekali. Baik. Faedah yang kedua dari niatul amal tujuannya adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Kita tahu bahwasanya ibadah itu ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang haram, ada yang makruh. Maka dengan adanya niat itu yang membedakan. Ada orang masuk masjid, eh masuk masjid, sholat dua rakaat. Pada waktu sudah ada subuh, ada kemungkinan dia sholat tahiyatul masjid, ada kemungkinan dia sholat sunnah rawatib subuh, ada kemungkinan dia sholat subuh. Mungkin dia mau sholat subuh langsung karena ngantuk Mau langsung balik rumah Mungkin ya kan? Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain? Niat Baik. Orang misalkan mandi Bisa mandi wajib Bisa mandi cuma seger-seger ya? Apa yang membedakan antara satu dengan yang lain? Niat Ya Yang membedakan antara satu dengan yang lain adalah niat. Ini tuju, uh, niat yang pertama, yaitu niatul amal. Adapun yang kedua, yaitu niatul ma'mulillah. Niat kepada siapakah kita itu beribadah. Dan ini yang biasanya dibahas oleh para ulama tazkiyatul nufus, para ulama ahlak. Ya, karena sebagaimana kita ketahui, termasuk syarat diterimanya amal ibadah itu adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kaidah yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyah. Maka seorang yang berbahagia, seorang yang cerdas adalah seorang yang selalu menghadirkan niatnya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang ulama mengatakan, al-muwaffaqu al-muwaffaqu man ja'ala adatihi ibadat wal khasiru man ja'ala ibadatihi adat. Orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang menjadikan adat kebiasaan sebagai ibadah. Dan orang yang merugi adalah orang yang menjadikan ibadah sebagai adat. Loh kok bisa? Ya. Yeah. Adat bisa jadi ibadah karena niat. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Kalau ya Rasulullah, ayat ya Haduna Syahwatahu wa yakunulahu fiha ajr. Nabi pernah mengatakan seorang lelaki ya bersenggama dengan istrinya itu sedekah, pahala, ibadah. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, ayat ya Haduna Syahwatahu wa yakunulahu fiha ajr. Ya Rasul, apakah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya lalu dia dapat pahala? 
Enak, dapat pahala. Eh? Kata Nabi SAW Ara'aitum idha wadu'aha fil haram Kana lahu wizun Fakadhalika idha wadu'aha fil halal Kana lahu ajr Bukankah kalau dia meletakkan syahwatnya pada tempat yang haram Dia berdosa? Orang zina, umosek atau yang lain Bukankah dia berdosa? Karena dia telah menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram Demikian sebaliknya Kalau dia menempatkan pada tempat yang halal Berarti mendapatkan pahala Ya Hadis ini dijadikan oleh dalil oleh para ulama seperti Alimah bin Dukik al-Iyid bahwa iadat kebiasaan bisa menjadi ibadah dengan sebab niat. Oleh karenanya ya ikhwan, hadirkan niat. Tatkala kita makan, tatkala kita tidur, niatkan bahwasanya saya makan, saya tidur dalam rangka untuk ibadah, untuk menguatkan ibadah. Nih sarapan pagi tadi, ya. Tapi enggak bisa diralat tadi loh ya. Tapi saya sarapan biar nanti kalau di majelis saya enggak loyo. Misalkan ibadah menjadi berpahala di sisi Allah. Kalau kita mau merenungi hal ini, masya Allah, betapa banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu pahala yang dapat kita ya amalkan. Baik. Kemudian ayolehuah rahimani warahimakumuah masih ada sambungan dengan masalah niat, yaitu masalah hiat. Ya, masalah hiyal Apa yang dimaksud dengan hiyal? Hiyal adalah At-tawassulu ila fi'lil haram Bima dhahiruh mubah Melakukan perbuatan haram Tapi nampaknya Boleh Jadi belok sana, belok sini Kelihatannya boleh Tapi sebenarnya tujuannya adalah Haram Ini disebut dengan hiyal Hiyalah Dan perlu diketahui Bahwa orang yang melakukan haram Dengan cara hiyal Memiliki dua kerusakan Yang pertama Dia melakukan dosa Tetap melakukan dosa Apakah dengan cara seperti itu dia tetap Selamat dari dosa? Tidak Dia tetap melakukan haram, melakukan dosa Yang kedua Dia telah menipu Allah SWT Seakan-akan dengan cara Belok-belok seperti tadi Allah SWT tidak mengetahui Alkananya Ayub Sihtiani pernah mengatakan, Yuhadiun Allah, kama Yuhadiun Sibyan, falau atau al-amra alamahu alai, lakana ahwal. Mereka menipu Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana seperti menipu anak kecil. Seandainya mereka melakukan sesuatu yang haram dengan cara yang biasa-biasa saja, tentu lebih ringan. Jadi orang yang melakukan haraman dengan cara yang bilobel tambah. dosanya. Ya, contoh hiyal itu bagaimana? Contohnya gampang. Orang misalkan di tengah pas bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan kalau nggak ada wudhu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh jima. Misalkan ada bentar lagi Ramadan, ada pengantin baru pas bulan Ramadan. Repot ini. Ya. Mau apa namanya? dengan istri nggak boleh, haram. Enggak juga udah belet. Akhirnya apa? Dia pergi jauh. Dia pergi jauh. Dengan tujuan biar dia bisa melaksanakan hajatnya. Oh kalau safar kan boleh. Kalau kalian sakit atau melakukan safar, boleh diganti pada waktu yang lain. Zuhirnya apa? Nampaknya boleh Tapi tujuannya haram Karena dia telah meniatkan niat yang haram Banyak ini ada kesambungan dengan apa masalah? Niat ya. Orang tersebut nampaknya boleh Nampaknya boleh, kelihatannya boleh Tetapi apa? Niatnya, tujuannya adalah haram Maka di sini dia pun dihukumi telah melakukan suatu dosa Bahkan itu lebih berat dosanya Pertama, dia telah melakukan dosa. Yang kedua, dia menipu Allah SWT. Seakan-akan dengan, seakan-akan dengan cara seperti itu, Allah tidak mengetahui. Ya, Allah maha tahu dengan niat kita. Dan masalah niat adalah masalah rahasia. Antara kita dengan Allah SWT. Tidak ada yang tahu. Ya, mungkin orang lain menghukumi dohir. Manusia menghukumi dohir. Tapi Allah SWT mengetahui isi hati kita. Baik. 
Kemudian ada satu masalah juga masih berkaitan dengan niat. Tampil uh, poin-poin penting aja, yaitu tentang masalah tempat niat. Tempat niat itu di mana? Para ulama sepakat bahwasanya tempat niat itu adalah di dalam hati. Sepakat para ulama. Hanya saja mereka berselisih boleh enggak kalau dilafalkan. Madhab Hambali dan Madhab Syafi'i boleh. Makanya enggak aneh kalau sebagian yang terakhir, sebagian kaum muslimi masyarakat kita sedikit-sedikit kemudian apa? Nawaitu. Nawaitu salatul duhri arba'a raka'atin. Nih, di mana? Istaqbilal qibla qalfa imam tilhadi dan sebagainya pernah ada kisah lucu ada seorang di masjidil haram ya dia melafatkan niatnya mengeraskan nawaitu salatul duhri ya qalfa imam masjidil haram lillahi taala Lalu ada orang awam sampingnya mengatakan, mas-mas sebentar ada yang kurang apa tanggalnya <laughs> tanggalnya kurang belum tadi ketinggalan. Tapi jadi niat itu tempatnya di mana? Ya, e, dalam hati dengan kesempatan para ulama. Tapi para ulama sebagian dari mereka berselisih tentang hukum melafatkannya. Sebagian para ulama mengatakan boleh dengan dua alasan. Yang pertama dalil mereka dalil syar'i dan yang kedua adalah dalil akal yang membolehkan ini ya. Madzhab Hambali dan Madzhab Syafi'i membolehkan. Alasannya dua. Dalil nas adalah mereka menggunakan dalil talbiyah dalam haji. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik. Oh, itu kan berarti apa? Dilafatkan, dikeraskan. Berarti boleh melafatkan niat. Yang kedua, mereka mengatakan dalil akal, pakai dalil akal. Niat dalam hati. Kalau cuma dalam niat, niat dalam hati disambung dengan dalam lisan. Berarti apa? Lebih mantap. Karena hati ditambah dengan lisan, tambah kuat. Berbeda cuma dalam hati saja satu. Satu dibanding dua, lebih kuat dua. Itu dalil apa? Dalil akal. Baik. Pendapat yang kedua dalam masalah ini bahwasanya tidak boleh melafatkan niat. Dan ini termasuk bid'ah, tidak pernah diamalkan oleh Nabi, tidak diamalkan oleh para sahabat, tidak diamalkan oleh para ulama salaf radhiyallahu anhu. Dan ini tidak syak lagi adalah pendapat yang benar dalam masalah ini. Adapun dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang pertama adalah dalil-dalil yang mentah. Pertama, talbiyah. Talbiyah bukan niat. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik itu bukan niat dalam haji. Ya, itu bukan niat. Itu adalah termasuk syiar. Ya, bukti bahwasanya itu adalah syiar dalam manasik haji bahwa talbiyah tetap dilakukan sampai seorang mau melakukan tawaf. Niat itu kan di awal aja sebelum melakukan. Itu ibarat kalau dalam salat misalkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan niat. Bahkan kalau misalkan dia imam ya harus dikeraskan biar makmumnya dengar. Ya itu. Jadi tidak bisa menyamakan hal ini dengan talbiyah. Anggaplah ini adalah dalil untuk mengeraskan niat, berarti cukup talbiyah saja, jangan samakan dengan yang yang lain. Salat duhur coba apa dalilnya? Tidak ada. Eh puasa, nawa itu saumahudin apa dalilnya? Tidak ada. Berarti tidak bisa disamakan. Eh kalaulah memang kita berdalil dengan talbiyah, ya cukup talbiyah saja. Yang kedua, dalil akal mereka ini pun tidak bisa diterima. Kenapa? Karena agama bukan berdasarkan dengan akal. Tapi berdasarkan dalil nas. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Laukana dinubir rohi, lakana asfalul kufi awlabil masyimin ala." Seandainya agama itu berdasarkan dengan akal, tentu bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya, bukan bawahnya. Padahal kalau kita mau gunakan logika, tentu bagian bawah yang lebih pantas untuk di, diusap, karena yang kena kotoran adalah bagian bawah bukan atas atas paling cuma kena debu deh. Baik, contoh yang lain banyak masalah. 
Kenapa orang wudhu kalau dia kentut kemudian disuruh wudhu? Ya kan? Enggak disuruh usah pantatnya. Karena agama bukan berdasarkan dengan akal. Agama ini berdasarkan dengan nas, berdasarkan dalil. Ya. Oleh karena yang ini merupakan bantahan kepada orang-orang yang mendewakan akal, berlebihan terhadap akal. Ya, hendaknya bagi kita ayolah dalam beragama kembali kepada dalil, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada hadis, ya sebagaimana yang sudah kita bahas pada akhlakus salaf pada poin yang kedua tadi malam. Baik, kita berpindah kepada kaidah yang kedua. Al-yakinu la yazulu Sesuatu yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ya. Ini adalah satu kaidah yang sangat besar dalam fikih. Ya. Dan kaidah ini disepakati oleh para ulama. Berkata Imam Al-Qurrafi dalam kitabnya Al-Furuq Hadihi qa'idatun mujma'un alaiha Ini adalah satu qa'idah yang disepakati oleh para ulama Banyak dalil yang mendasari hal ini Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa ma yattabi'u aktharuhum illa dhanna Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a Tidaklah kebanyakan mereka mengikuti kecuali perasaannya Allah mencela Dalam ayat yang mulia ini orang-orang yang hanya mengikuti prasangka, tidak mengikuti sesuatu yang yakin. Dan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Tinggalkan apa yang meragukanmu, menuju kepada apa yang tidak meragukan. Anak Islam ayolehuah menginginkan kepada kita hidup di atas ketenangan. Hidup tenang, bukan hidup was-was Repot, kalau orang kena was-was itu repot yeah. Kita harus yakin Ada sebagian orang kena penyakit was-was Oleh karena itu, hilangkan was-was Itu penyakit Kita harus melawan jiwa kita Melawan hati kita yeah. Kalau perlu dipaksa Jiwa itu seperti anak kecil Pinginnya apa? Nyusu aja sama ibunya. Tapi kalau mau disapai lama-lama juga nggak masalah. Nah, harus. Makanya pernah diceritakan bahwa ada seorang datang kepada Syekh Abdul Aziz bin Bas, rahimahullah taala. Ya Syekh, saya ragu-ragu. Apakah istri saya saya sudah ceraikan apa belum? Saya ragu-ragu ini. Eh, kata Syekh Abdul Aziz bin Bas, dia dia tetap istrinya. Karena pada asalnya apa? Nah, orang yang sudah nikah berarti tidak cerai pada asalnya Kembalikan kepada hukum asal Yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan Sudah, dia tetap istrimu Besok datang lagi Ya saya, saya ragu-ragu Saya jatuhkan, um, menceraikan istri saya apa belum? Wah, saya bilang dia tetap istrimu Awas besok kalau tanya gini lagi tak pentung kamu Eh? Orang kena waswas itu repot. Menarik juga apa yang diceritakan oleh Imam Ibn Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Bahwa ada seorang ulama, seorang kena waswas. Sehingga dia kalau mau wudhu itu masa wabah berjanjian. Dia sebagian orang seperti itu. Dia cari kalau mau wudhu kesana, kesini, kena waswas. Oh, mau kesumur, barangkali ada pangkainya. Karena kesitu barangkali ini ada najisnya. Akhirnya dia apa? Ya, ke tengah lautan. Jebur di sana. Eh, setelah itu kemudian datang kepada seorang ulama hambali, Imam Ibnu Aqil, rahimahullah taala. Dia mengatakan wa imam, begini-begini dia ceritakan semuanya bahwa di, di tengah laut ini sampai seperti itu. Apakah saya sudah mandi? Padahal dia sudah jebur. Imam Ibnu Aqil kaget. Akhirnya kemudian mengatakan, "Wah, kami ini sudah enggak wajib mandi lagi." Lu kok bisa ya? Eh, dalilnya ada. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi al-qalamu an diangkat pena itu dari tiga golongan. Salah satunya anil majnuni hatta yufi. Dari orang gila sampai dia sadar. Kata orang sudah nyemplung tapi kok masih ragu-ragu, mandi apa belum? Ya ini orang gila. Teh bilang enggak was-was. 
agama kita menganjurkan kepada kita untuk hidup di dalam apa? ketenangan yakin bukan dalam keadaan was-was, keraguan Tip. para ulama juga telah bersepakat tentang kaidah ini sebagaimana disebutkan oleh imam al-qurrafi di atas contoh kaidah ini banyak sekali baik dalam masalah tohar, baik dalam masalah sholat baik dalam masalah puasa baik dalam masalah haji baik dalam masalah pernikahan dalam masalah perceraian, banyak sekali dalam masalah toharok misalkan ya, masalah wudhu kalau tadi kita kesini belum wudhu kemudian nanti ada adan zuhur kita kemudian ragu-ragu tadi sudah wudhu apa belum? Berarti pada asalnya sudah atau belum? Pada asalnya belum. Baik. Kalau misalkan setelah sholat dari sholat duhur kemudian di sini terus sambil nunggu sampai asar, ragu-ragu. Saya tadi batal apa belum? Pada asalnya belum. Berarti tetap dalam butuhnya. Itu kok ida asal. Contoh dalam masalah kofarwa juga, dalam masalah air Misalkan ada orang jalan-jalan Kemudian ada orang di atas nyiram air misalnya Kena dia Raku-raku Ini najis apa enggak ya? Ini ada orang kok Apa namanya? Nyiram air, kena saya Dia di bawah misalkan lagi jalan-jalan Ada orang mungkin nyiram dari atas Kena dia Ini air najis apa enggak ya? Kok agak bau-bau dikit ya? Pada asalnya apa? Najis atau tidak? Tidak Karena asal pada air adalah apa? Suci Itu dalam masalah toha Dalam masalah sholat Kalau kita sholat, kadang kan was-was Datang Setan datang Sehingga kadang kita nggak tahu Ini sholat sudah 3 rokaat atau 4 rokaat ini eh? Taip Kalau kita kena Was-was seperti itu Apa yang kita lakukan? Tiga atau empat? Eh? Tiga? Langsung? Keliru Kembalikan kepada yakin yeah. Mana yang kita yakini? Kalau yang yakin adalah Empat, ya empat yeah. Kalau mantapnya 80% empat, yaudah Yakin, tinggalkan yang tiga Ada masalah. Tapi kalau seimbang 50-50 Ya yeah. Nah ini berarti kembalikan kepada berapa? Yang tiga rokaat Karena itu yang bilangan terkecil Berarti itu yang yakin Paham ya? Demikian juga ketika tawaf Hampir mirip Kalau tawaf eh, Tawaf Ketika tawaf misalkan kadang Karena rame dan sebagainya Kadang kita ragu-ragu Ini tawaf sudah dapat berapa tadi ya? Kesenggol sana, kesenggol sini Akhirnya apa? Lupa eh, Sudah dapat tiga, empat Ini lupa Apa yang kita lakukan? Ya, cari mana yang kita yakini terlebih dahulu Kalau mantapnya empat, empat Tapi kalau enggak Kalau kita enggak ada yang mantap ya Kembalikan kepada yang bilang antap kecil Karena itu yang paling yakin pada asal Dalam puasa Kita ragu-ragu Besok Ramadan atau tidak Pada asalnya Tidak Kalau kita misalkan tanggal 29 Karena bulan itu Ima 29 mungkin 30 Kita di hari 29 Besok tanggal 1 atau tidak ya? Besok puasa atau belum? Pada asalnya? Belum Pada asalnya belum puasa ya, Pada asalnya belum Sampai kita betul-betul yakin Dan yakin itu yaitu dengan dua hal Mungkin dengan melihat hilal Bulan Atau dengan Sempurnanya Bulan Sabah 30 Itu baru yakin Kalau enggak Tapi kalau kita sudah di bulan Ramadan Tanggal 29 Ramadan Besok hari raya apa belum? Pada asalnya? Belum, jangan terburu-buru Ini, pengen cepat makan aja Tapi, belum Sampai kita yakin Yakinnya yaitu bagaimana? Dengan melihat hilang Mungkin dengan melihat Atau dengan sempurnanya 30 Ramadan Demikian seterusnya kawan. Dalam masalah pernikahan Saya sudah nikah atau belum? Kalau orang ragu-ragu 
Pada asalnya belum. Saya sudah nikah belum ya sama akhwat itu ya. Pada asalnya belum. Jangan nanti diambil aja. Dipentung sama orang tuanya repot. Baik, tapi kalau kita sudah nikah, lalu ragu-ragu. Sudah saya ceraikan belum istri saya. Maka pada asalnya belum. Karena pada asalnya adalah pernikahan tetap yakin. Itu yang yakin. Tidak boleh kita keluar dari yang yakin ini sampai kita memiliki apa? Bukti. Baik, demikian contoh-contoh faedah uh, Tinggal satu masalah yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang di sana ada tiga keadaan kita tidak boleh melirik keraguan. Yang disebutkan oleh Syekh Abdul Taimin rahimahullahu taala dalam madhumahnya, beliau mengatakan Keraguan itu Tidak dilirik pada tiga keadaan Yang pertama Kalau dia sudah selesai Melakukan ibadah Kalau kita sudah selesai sholat misalnya Kemudian ragu-ragu Tadi saya kentut apa enggak ya Ketika sholat tadi Masalahnya perut saya lagi mulus tadi. Ya. Tapi pada asalnya adalah bang, usah dilirik keraguan itu. Kecuali kalau betul-betul mantap. Tadi ya. udah misalkan ketutnya udah kedengaran keras. Ya. Samping-sampingnya juga dengar. Dia masih ngotot enggak aja, wah ini udah banget. Ya. Yang kedua, wahakada Demikian juga kalau banyak ragu seri was-was maksudnya dikit-dikit ragu dan ini ada orang-orang yang seperti ini ada ada sebagian orang kita lihat wudhu aja setengah jam sholat ya akbar aja sampai imamnya mau salam baru biasa kan ada ada sebagian dan ini penyakit ya penyakit was-was dan yang ketiga yaitu kalau keraguan itu kecil hanya sekedar keraguan kecil saja maka ini tidak perlu di dilirik Baik. Kalau kita mengetahui kaidah ini, kaidah al-yakin la cabangnya banyak sekali. Saya akan sebutkan contoh-contohnya. Contoh dari cabang ini pertama, asal dalam air, batu, pakaian adalah apa? Suci, sampai ada dalil yang menajiskannya. Contoh yang kedua, asal dalam masalah jual beli adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, Asal dalam ibadah hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang mencontohkannya. Baik. Asal dalam kehormatan adalah haram sampai ada yang menghalalkannya. Kehormatan, misalkan farji, ya, ya boleh. Pada asalnya halal enggak haram pada asalnya. Kalau kita ragu-ragu dia istri saya atau tidak, pada asalnya tidak. Sampai betul-betul yakin bahwasanya itu adalah istrimu. Misalkan remang-remang. Istri saya enggak? Pada asalnya enggak. Tapi istri orang diambil lagi kan? Baik. Kaidah yang ketiga adalah al masyakkatu tajlibut taisir. Kesusahan itu benar. Uh, sebelumnya. Tapi sebelumnya aja, yaitu al-adat muhakkamah. Adat bisa dijadikan sebagai hukum. Faida ini adalah juga faida yang sangat penting sekali untuk di, diketahui. Banyak dalil yang menunjukkan tentang faida ini. Di antaranya surat Nur ayat 58, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk minta izin terlebih dahulu dalam waktu tiga waktu. Apa tiga waktu tersebut? Sebelum subuh, setelah duhur, kemudian malam. Ya, malam. Kenapa? Karena waktu-waktu tersebut biasa orang buka awal. Dikembali kepada ada. Kembali kepada ada. Yang kedua, dari yang kedua tentang faidah ini adalah Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam antum a'lamu bi umuri 
dunia Kalian adalah lebih tahu tentang masalah urusan dunia kalian Jadi kalau masalah urusan dunia ada masalah ada Ya gampang ya, Kembalikan mau model bagi mau kerja bagaimana Asalkan halal tidak menerjang syariat boleh ya, Kembalikan kepada ada Dalil tentang masalah ini juga adalah hadis Barah bin Azim Pernah untanya dilepas Akhirnya makan sawah orang Namanya juga orang tak nggak berakal ya, Makan sawahnya orang Dilaporkan hal itu kepada Nabi SAW Akhirnya Nabi SAW memberikan uh, Hukum Bahwa Penjaga sawah ya, Orang yang memiliki sawah Hendaknya menjaga siang hari Ya Orang yang punya kambing, orang yang punya unta, orang yang punya sapi hendaknya menjaga di malam hari. Sesuai dengan adat atau tidak? Ya ada. Biasanya orang kan kalau jaga sawahnya siang, kalau malam biarkan. Ya kan? Kalau orang yang punya kambing atau punya sapi kalau siang biarkan, malam baru di, dicari ayam atau yang lain. Baik, itu sesuai dengan adat. Oleh karenanya Imam Ibnu Najjar mengatakan hadis ini merupakan dari Puasanya adat itu bisa dijadikan sebagai apa? Hukum Hanya saja Perlu diketahui bahwasanya Kaidah ini disyaratkan Apabila Tidak bertentangan dengan syariat Kalau ada suatu adat Bertentangan dengan syariat Maka jangan berdalil dengan adat Gak boleh Adat sebagian orang misalkan Buka aurat Oh ini masalah adat Al-adatul muhakkamah Misalkan berdalil dengan kaidah, salah. Kaidahnya betul, tapi penempatannya, ya, yang enggak betul. Ya, sebagian orang kan salah menempatkan kaidah. Belajar e, sebentar tentang kaidah fikih, akhirnya menerapkan, keliru penempatannya, menyambur kadang yang seperti itu. Baik. Contoh masalah ini banyak sekali. Misalkan apa hukumnya pakai sarung? Masalah ada. Al ada muhakkam apa dasarnya bang? Boleh. Orang pakai peci hitam, songkok hitam. Boleh atau enggak? Boleh. Masalah apa? Ada. Al ada muhakkam. Ya, tidak masalah. Karena ini adalah masalah uh, masalah ada. Bahkan ayo lewat. Alina Bebul Akil Rahimahullah Ta'ala pernah mengatakan Suatu ucapan yang sangat indah Beliau mengatakan La yambahi Mukhalafatu adatin nas Illa fil haram Tidak sepantasnya Untuk menyelisi Adat manusia Kecuali apabila adat itu Adalah adat yang haram Jadi hendaknya kita Selagi adat tersebut tidak bertentangan Dengan syarat kita ikut Tidak ada masalah sehingga paling tidak e, kecil ya gesekan-gesekan dengan masyarakat bukan hanya permasalahan-permasalahan sepele sehingga menjadi besar jangan sampai seperti seperti itu kita semuanya tidak wasalafiyah salah satu prinsipnya adalah mencintai persatuan dan membenci perpecahan ya kita bukan menang-menangan tetapi yang terpenting adalah mengajak umat dengan kasih sayang, mengajak kepada mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Orang misalkan saling berkunjung ketika Idul Fitri. Boleh atau tidak? Boleh. Kan ini masalah ada. Sebagian orang katakan ini bid'ah ini clear. Ini adalah masalah ada masalah tape. Uh, ada orang bangun rumah, kemudian dia mengadakan ya syukuran kecil-kecilan. Boleh atau tidak? Boleh. Ini adalah masalah ada. Ini masalah ada. Kecuali kalau dia punya keyakinan itu urusan lain. Ini kalau nggak diselamatin, nggak dikasih syukuran. Wah, jinnya arwahnya gentayangan Misalkan Nanti atau diganggu jin Ini adalah keyakinannya yang keliru ya? Tapi kita berbicara tentang hukum asal Taip. Kemudian kita berpindah kepada Kaidah 
Ini juga termasuk kaidah yang sangat penting sekali. Berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah berfirman, "Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78, Allah tidak menjadikan kesulitan bagi kalian. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna yusrun. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang mudah. Sampai-sampai Al Imam Syafi'i mengatakan dalam kitabnya Al Muwafaqah. Innal adillata ala ruf'il haraj balaghat mablaghal qata'i. Sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang kemudahan Islam mencapai derajat yang pasti. Banyak sekali. Ya, para ulama juga telah bersepakat tentang kaidah ini. Tapi perlu diketahui bahwa kemudahan dalam Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemudahan yang asli. Dan ini kebanyakan syariat Islam. Mudah. Ya, sholat cuma lima kali dalam sehari. Mudah. Dan itu untuk kebaikan kita sendiri. Ya. Jangan sekali-kali ada anggapan bahwa kita ber, beribadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala artinya kemaslahatannya untuk Allah tidak. Kita mengharap pahala Allah, tapi kemaslahatannya Justru kembali kepada diri kita sendiri. Sebenarnya, ya, kalau kita nggak mau, kalau kita nggak sombong tidak sholat, maupun tidak terpaturkan, Allah nggak rugi kalau kita nggak sholat, nggak rugi. Kita sendiri yang rugi. Ya, baik. Oleh karena tidak sepantasnya bagi seorang hamba untuk sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya adalah hamba-hamba yang fakir. Iya, karena butuh iya, karena setaik. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah mengatakan, mengomentari ayat ini, Iya kana abudu yadfa'u ar-riyah. Penggalan kata ini adalah untuk menghilangkan riyah. Wa iya kana sta'in yadfa'ul kibriyah. Dan penggalan iya kana sta'in hanya kepada engkau kami minta pertolongan ya Allah. Ini untuk menghilangkan kesombongan, keangkuhan. Ini kemudahan yang yang pertama, kemudahan asli. Kemudahan yang kedua adalah kemudahan al-yusrutari, kemudahan yang tidak asli, yang datang tatkala ada kesulitan. Yang ini biasa disebut oleh para ulama dengan ruhsah, keringanan. Misalkan orang kalau safar boleh untuk kemudian apa? Meringkas, mengkosor sholatnya. Ya, sholat duhur empat rakaat bisa dua rakaat. Tatkala ada kesulitan, karena safar itu biasanya capek, dimudahkan oleh Allah. Orang sakit, ya, boleh bagi dia untuk menjama sholat, boleh bagi dia untuk tayamum kalau dia nggak bisa butuh, boleh bagi dia kalau sholat nggak bisa dengan berdiri, boleh dengan duduk. Semua itu adalah kemudahan. Tatkala ada kesulitan, Islam itu mudah. Secara umum, tapi kalau ada kesulitan pada seorang hamba, dimudahkan lagi oleh Allah SWT. Ditambahi kemudahannya oleh Allah SWT. Ya. Dan kemudahan, itu ada beberapa gambaran. Kemudahan dalam Islam, itu ada beberapa gambaran. Yang pertama, kemudahan dengan menggugurkan. Seperti apa? Wanita haid. Wanita kalau datang haid tamunya datang, udah gugur sholat. Ya, perlu dia mengganti? Tidak. Yang kedua, contoh yang kedua misalkan kalau ada orang nggak mampu haji, ya sudah, nggak mampu haji udah nggak 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 diganti oleh wasmatul harus melakukan begini, nggak, udah gugur. Yang kedua. 
dengan pengurangan. Contoh kemudahan juga. Pengurangan. Seperti apa? Kosor. Ya. Dan perlu diketahui kosor itu pada salat yang rubai ya, pada salat yang 4 rakaat. Duhur, Asar, Isya. Maghrib jangan dikosor, satu setengah. Atau subuh misalkan dikosor, enggak bisa. Ya, dengan kesepakatan para ulama. Baik, yang kedua dengan menjamak, menggabung antara uh, satu ibadah dengan ibadah yang lain seperti jamak dalam salat. Duhur digabung dengan Asar. Maghrib digabung dengan Isya. Ini juga termasuk kemudahan. Baik, dan ada faedah yang perlu saya sampaikan. Patokan antara kosor dengan jamak. Perlu diketahui bahwa kosor itu patokannya adalah safar. Ya. Kalau jamak patokannya adalah haja, kebutuhan. Ya. Kosor itu khusus dalam masalah Sapa orang sakit, misalkan dia sakit uh, dan tidak melakukan safar sakit di rumahnya, kemudian mengkosor duhur jadi dua rakaat. Pak kenapa kok oh, kok cuma dua rakaat? Ya saya mengkosor. Betul atau salah? Salah. Kecuali kalau dia sakitnya misalkan di rumah sakit dan itu melakukan perjalanan yang jauh itu karena dia safar bukan karena sakit. Adapun jamak jamak lebih luas. Setiap kebutuhan Orang sakit bisa Safar bisa ya. Pokoknya setiap memang kita membutuhkan Untuk uh, Apa namanya uh, Jamak Diperbolehkan Asalkan kebutuhan yang syari ya. Jangan kebutuhan karena nonton bola Di jamak <tuh> Yang keempat Mengganti kepada yang lebih Ya, yang lebih muda ya, Mengganti kepada yang lebih muda Seperti orang nggak mampu wudhu Diganti dengan tayammu Orang nggak mampu sholat dengan berdiri Maka boleh dengan duduk Mengganti kepada yang lebih muda Demikian juga termasuk gambaran kemudahan dalam Islam Adalah Merubah model ibadah Seperti sholat ketika Ketika takut Sholatul hu Itu banyak gerakan-gerakan di dalam sholat yang Berubah Itu diperbolehkan karena kondisinya Kondisi yang perang atau kondisi yang Menakutkan dan mengkhawatir Baik, yang keenam Adalah Dengan membolehkan Hal-hal yang haram Takkala terdesak, terurah Seperti orang yang tergesa ketika mengharuskan untuk makan bangkai. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi ingat, tatkala kita tergesa untuk memakan makanan yang haram atau melakukan menerjang yang haram, ya, disyaratkan dua syarat. Yang pertama, bahwa kita betul-betul tergesa. Ya, betul-betul terpaksa Jangan terpaksa yang dibuat-buat Terpaksa tapi kok enak Jangan Yang kedua Kita yakin bahwasanya Apa yang kita lakukan tersebut Apa yang kita pilih Dari perbuatan yang haram tersebut Dapat memenuhi kebutuhan kita Oleh karena para ulama Para ahli fikir menyebutkan Kalau ada orang haus Kemudian yang adanya cuma minuman homer Dia kehausan Dia tetap nggak boleh Untuk meminum homer Kenapa? Karena homer di, Kalau diminum orang haus Bukan tambah seger Tapi tambah mati Ini nggak menyelesaikan masalah ya, Maka gak boleh Baik. Tapi kalau cuma untuk menekuk Misalkan ada orang keseretan Makan pentol misalkan Kemudian masuk di sini nggak turun-turun nah, Cari-cari nggak ada Adanya cuma apa? Ya, homer misalnya Boleh atau tidak? Boleh Ini terbesar Dan perlu diketahui juga Dalam masalah dururut ini Tatkala kita terdesak untuk melakukan Di antara dua hal Cari yang paling Yang paling ringan Ya, karena para ulama menyebutkan Ida terza amat 
Al-Mafasid Yukaddabul ahaffu minhuma Kalau berbenturan antara dua mafsadat Dua keharaman Pilih yang paling ringan Sebagaimana koidah sebaliknya Kalau berbenturan antara dua maslahat Cari yang paling ya, Yang paling besar Kalau bertuburkan dua mafsadat Dua keburukan, dua keharaman Cari yang paling ringan Contoh Kalau kita terpaksa ya, Terdampar misalkan di tepi pantai Kemudian cari sana sini nggak ada Adanya dua Dua pilihan toh. Ada bangke babi Sama bangke ayam Pilih mana? Kenapa? Karena ayam kalau hidup halal Babi walaupun hidup pun haram Ini udah e, haram Hidup aja haram Mati wadrat juga ya. Ya kan? Pertama memang aslinya babi Haram Yang kedua dia bangkai Jadi lebih besar Cari yang paling ringan Baik, kalau ada seorang terdesak Untuk minum Kalau tadi kan makan, makan butuh minum Terdesak, ada dua pilihan Yang pertama air homer Yang kedua air kencingnya Mana yang dia pilih? Ini mana tuh? Hah? Ini mana pak? Ini pak, kencing Kenapa? Karena kencingku sendiri Tep Para ulama mengatakan Kalau bertumburan seperti ini Cari yang paling ringan Mana yang paling ringan? Komar paling ringan Kok bisa? Dua alasan Yang pertama Karena kalau homer masih diperselisihkan tentang najisnya Kalau air kencing Tidak diperselisihkan ulama tentang najisnya Ulama semuanya sepakat Air kencing najis Kalau homer Para ulama berselisih Bahkan menurut pendapat yang lebih kuat Homer tidak najis Haram tapi tidak najis Dan itu satu kaidah juga Tidak semua yang haram mesti najis Setiap yang najis pasti haram Ya, setiap yang haram, setiap yang najis pasti haram. Oleh karena nggak boleh, misalkan e, berobat dengan air kencing, nggak boleh. Karena itu najis, dan najis adalah haram. Dan sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan obat. Baik, tapi tidak sesuatu, setiap yang haram berarti najis. Racun misalkan haram diminum, tapi apakah najis? Emas, emas lah ya, bukan emas, emas orang, enggak. Tapi emas, ya. emas itu adalah haram bagi laki-laki. Tapi apakah najis? Enggak. Sutra haram bagi laki-laki. Apakah najis? Enggak. Tidak setiap yang haram itu pasti najis. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, kalau kencing itu adalah apa? Setiap orang jijik dari. Setiap orang yang berakal. Kita berbicara orang yang berakal ya, jijik dari. Ya, kecuali orang yang waras Itu bukan pembicaraan kita Adapun homer Tidak sekuat semua orang kemudian jijik dari Baik, Sekalipun dua-duanya ya Ini kita akan berbicara dalam kondisi Darurat Koidah yang terakhir Dalam musim Koidah yang terakhir adalah Koidah La dororo wala Dan ini juga termasuk penggalan di dalam Hadis Tinggal penggalan dalam hadis Dan hadisnya adalah suhih Dari Nabi SAW Dengan terkumpulnya jalur-jalurnya Sebagaimana disuhihkan oleh Syekhul Al-Bani Ta'ala dan kitabnya Irwa Ul-Huli Para ulama berselisih Tentang makna Apakah kata Dua kata ini Memiliki makna yang sama ataukah berbeda La dhororo Wala dhororo Apakah makna dhoror sama dengan diror ataukah saling menguatkan? Sama artinya. Ya, ini dipersiskan para ulama. Tetapi yang terpenting bagi kita dari hadis ini larangan dari membahayakan diri. Dan ini banyak contohnya. Tidak boleh bagi kita untuk membahayakan diri sendiri atau membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri, makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kita untuk bunuh diri. Allah berfirman 
wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima jangan kalian bunuh diri kalian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang terhadap kalian Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri orang yang paling kita sayangi adalah diri kita sendiri tapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada diri kita sendiri ya Karena aksi-aksi pengeboman termasuk bunuh diri, termasuk pengerusakan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan masuk dalam ayat ini. Masuk dalam kaidah ini juga seperti misalkan rokok. Seperti tadi saya katakan ini rokok ini nggak ada pada zaman Nabi. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada hukumnya. Kita ada kaidah termasuk kaidah ini. Laudororawala birok yang masuk dalam kaidah ini. Ya, dan telah terbukti dalam riset kedokteran semua kedokter baik yang muslim maupun kafir semuanya sepakat bahwa rokok adalah berbahaya bukan ada dokter yang merokok juga nah itu dokter yang kacangan baik kita yang resmi ini ya dokter semua sepakat bahkan Dalam rokok sendiri telah tertulis bahwasanya rokok membahayakan tanpa ada orang yang protes, tanpa ada orang yang demonstrasi. Ya kan? Disebutkan ya, rokok dapat membahayakan kesehatan, rokok dapat menyebabkan kanker, baik kanker beneran atau kanker dalam makna majas. Kanker beneran itu apa? Penyakit kanker. Kanker dalam majas, kantong kering. Karena beli rokok betul mengeluarkan uang apalagi sekarang mahal ya seratus ribu, eh, ribu ke atas berapa sekarang nggak ada yang ngaku baik banyak kaidah-kaidah yang perlu kita pelajari tetapi seperti tadi saya katakan apa yang tidak didapati semuanya paling tidak sebagiannya Ya, 